0: Hallo und willkommen bei Aufblühen. Ich bin Nele und das ist mein persönlicher Podcast. Hier spreche ich darüber, wie wir mit den kleinen und großen Herausforderungen im Alltag und Leben umgehen und wie wir stärker aus unserem Problem ziehen können. Ich möchte dich mit neuen Arten des Denkens bestärken und dich an deinen Wert als Mensch und Individuum erinnern und dir zeigen, dass du immer die Wahl hast, diesen Wert und deine eigene Kraft wahrzunehmen und aufzublühen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es darum, dass es oftmals dazu kommen kann, dass man nachträglich mit Dingen abschließen muss, die man real schon hinter sich gelassen hat und bei denen man möglicherweise auch eigentlich total froh ist, dass man sie hinter sich gelassen hat, aber wobei dennoch eine Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit ähm, ansteht, damit man diese Sachen vielleicht vollends verarbeiten kann. Ähm, dabei geht es auch darum, wie man eigene Verhaltensmuster erkennt. Es geht auch um das Thema der Veränderung, des Sich-Veränderns. Und ähm, auch ähm, darum, dass man manchmal einfach die Grenzen anderer akzeptieren muss, so wie man auch seine eigenen bewahren muss. Und es geht auch darum, wie man mit Rückfällen umgehen kann zu alten Verhaltensweisen. Ähm, sowohl mentale Rückfälle als auch tatsächliche Rückfälle. Somit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Episode und würde sagen, los geht's! Woran merkt man, dass man über eine Sache hinweg ist? Man ist jedenfalls nicht über etwas hinweg, wenn man mit der Vergangenheit konfrontiert wird und es dich in eine aufgewühlte, angespannte oder unangenehme Stimmung versetzt. Egal, ob das jetzt zufällig passiert oder ob du dir bewusst alte Fotos anschaust. Genauso wenig bist du über etwas hinweg, wenn dich generell Gedanken über diese Zeiten beschäftigen, obwohl du eigentlich froh bist, dass diese Sachen vorbei sind. Und das bedeutet dann eher, dass dass diese Sachen trotzdem noch unverarbeitete Gedanken beinhalten und du dich so auch gedanklich in deinem Kopf verhedderst, indem du hin und her denkst, aber irgendwie nicht so ganz schlau wirst draus. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass du nicht über eine Sache hinweg bist, ist, dass du überhaupt vermeidest, dich mit alten Erinnerungen auseinanderzusetzen oder darüber zu sprechen. Wenn es dir schwerfällt, bestimmte Namen zu erwähnen, über bestimmte Sachen zu sprechen oder auch wenn du gleichzeitig kalt, abgestumpft oder verachtend darauf zurückblickst oder darüber sprichst. Du weißt aber, dass du über eine Sache hinweg bist und eine Sache erfolgreich verarbeitet hast, wenn du über diese Dinge denken, sprechen und auch dich damit beschäftigen kannst und du dich dabei ruhig und neutral fühlst und keine Anzeichen von Wut oder Groll oder ähm, Schmerz empfindest. Wenn man selbst feststellt, dass irgendein Punkt davon zutrifft, auf das Nicht-über-eine-Sache-hinweg-Sein, dann sieht man sich natürlich gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und man fragt sich, wie kommt es, dass ich nachträglich mit Dingen abschließen muss, die ich eigentlich schon real hinter mir gelassen habe. Offensichtlich ist es normal, dass man nicht sofort alles verarbeiten kann und nicht sofort mit allen Sachen abschließen kann. Ähm, selbst wenn man sein Bestes versucht, reicht das nicht und man kann das nicht schaffen. Wenn eine Sache passiert ist, kann man nicht automatisch sofort damit abgeschlossen haben, denn diese Sachen brauchen Zeit, um zu ruhen. Zeit ist dann eine wichtige Komponente und auch dieser zeitliche Abstand, der ist ganz wichtig, um Dinge vollständig verstehen und betrachten zu können. Deshalb kann auch der Zeitpunkt zwischen einem realen Schlussstrich und einem mentalen Schlussstrich ähm, asynchron erfolgen, denn manchmal sind auch nachträgliche Vertiefungen auch noch nötig, beispielsweise wenn man vielleicht... Äh, neue Dinge für sich erkannt hat oder altes Geschehen vielleicht eine neue Bedeutung bekommt, und so man vielleicht diese Sachen nochmal ähm, ja, anschauen muss und sich damit auseinandersetzen muss für sich. Und auch in den jeweiligen Phasen der Verarbeitung ähm, gibt es auch immer keinen Endzustand. Eigentlich geht es dabei nur darum, dass man sich ähm, an die Sachen gewöhnt und irgendwie so seinen Frieden damit finden kann. Und deshalb ist es wichtig, dass man Gedanken nicht ignoriert und dass man sich nicht einredet, über etwas hinweg zu sein oder sich das weiß machen will, nur damit man diese, Ver diese Verarbeitung, diese nachträgliche Verarbeitung bestimmter Sachen verdrängen kann und vergessen kann und so tun kann, als sei man über Sachen hinweg, obwohl das eigene Verhalten das ganze Gegenteil davon beweist oder auch zeigt. Ähm, Im Folgenden gehe ich kurz auf eine Beispielsituation ein, die eigentlich ähm, ja auf alles zutreffen könnte. Sie ist sehr flexibel wie immer und sehr. Und lässt sehr viel Interpretationsfreiraum. Ähm, es ist auch eher bildhaft beschrieben, aber ich werde darauf gleich nochmal näher eingehen. Und ich denke, es ist gut, das zu erläutern am Anfang, damit man eine gewisse Basis hat, worüber man redet. Der Vergleich äh, bezieht sich darauf, dass man zum Beispiel in eine neue Stadt zieht und so ein Local, also einen Stadtbekannten an seiner Seite hat und, und findet, mit dem man dort die Stadt entdecken kann und sogar die schönsten Ecken kennen und lieben lernen kann, aber auch manchmal vielleicht die unangenehmsten. Und wenn man eine Weile in dieser Stadt war und seine Zeit dort verbracht hat und merkt, dass man da irgendwie wegziehen möchte und man sich eigentlich woanders wiederfindet und merkt, dass diese Stadt eigentlich nicht das ist, was man will und was man braucht, dann merkt man irgendwie auch, dass man anscheinend mit dieser Person nicht länger zusammenleben kann, weil es irgendwie an der Stadt lag, dass man so gut harmoniert hat und dass man mit dieser Person einfach funktionieren konnte. Die Stadt dabei ähm, symbolisiert bestimmte Rahmenbedingungen und emotionale Disposition, die die Entstehung und auch das Bestehen eines Verhältnisses kennzeichnet und ähm, beeinflussen kann. Auf das Beispiel bezogen ist es so, dass, wenn man sich weiterentwickelt und die erste Person, ähm, also die man in dieser Stadt kennengelernt hat, an der ursprünglichen Stadt festhalten möchte und nicht in der Lage ist, zu versuchen, sich davon zu befreien oder sich davon wegzubewegen, und die Person 2 ähm, das ganze Gegenteil will, also dass, dass die Person 2, die sich da nicht mehr wohlfühlt, ähm, das Gefühl hat, in dieser Stadt zu ersticken und kaum noch atmen kann, weil sie eben erkannt hat, dass es nicht der richtige Ort für sie ist dann ist ein Zusammen Zusammenweitermachen irgendwie aussichtslos und man kann leider nur noch miteinander brechen, weil die beiden Standpunkte nicht miteinander vereinbar sind. Und so ein Brechen oder Abschluss muss nicht immer dramatisch und negativ erfolgen. Es muss auch an sich keine dramatische oder negative Komponente haben. Es kann auch was ganz Schönes sein, zeitliche Verhältnisse miteinander zu haben, also eben auf Zeit und ähm, bestimmte Lebensphasen zu teilen und zu erlernen, was auch immer. Aber wenn ein Part daran mehr festhalten möchte oder mehr Probleme hat, da ähm, irgendwie loszulassen oder wenn generell ungesunde Beziehungsstrukturen dieses Verhältnis dominieren und vielleicht auch ähm, überhaupt gekennzeichnet haben, dann kann, können sich da ein paar Probleme entgeben. Letztendlich ist es immer abhängig von den Personen, wie friedlich und wie ehrlich so ein Abschluss verlaufen könnte. Dennoch ist es eben darauf angewiesen, dass beide ähm, sich daran beteiligen. Was ist aber, wenn gar kein Abschluss passiert ist, wenn man keinen Abschluss haben konnte? Ähm, zum Beispiel kann es sein, dass einer das Gespräch nicht so vertiefen konnte, wie der andere es selbst versucht hat. Oder es kann auch sein, dass jemand sich einfach abgewendet hat und so getan hat, als wäre nichts passiert und es somit zu keinem formalen Abschluss gekommen ist. Manchmal merkst du aber auch, dass die Person sich selbst etwas vormacht und in der eigenen Scheinwelt lebt und dadurch vielleicht auch zu unfähig ist, ehrlich zu sich und dementsprechend auch zu dir zu sein und sich lieber hinter seinem oder ihrem Ego versteckt und dich verflucht und du spürst, dass sie... Also, dass sie dir nicht so gegenübertreten kann, wie du ihr oder wie du dir es gerne wünschen würdest von ihr, um ein ehrliches und ja ernsthaftes, bedeutendes Gespräch zu führen. Letztendlich gewöhnt man sich daran, wie die Dinge sind, man gewöhnt sich daran, was passiert ist und versucht sich auch damit zu befassen, sofern man es zulassen kann und soweit es möglich ist. und wie gesagt, auch die eigenen Dinge verändern sich, vielleicht verändert sich das eigene Leben. Man baut sich neue Routinen auf, begibt sich in ein neues Umfeld, hat vielleicht neue Aufgaben und das Vergangene fällt jetzt somit immer mehr an Aktualität für, die eigene, für den eigenen Lebensmittelpunkt. Und trotzdem kann Unverarbeitetes noch in späteren Phasen hochkommen und genau dann und deswegen weiß man nicht damit umzugehen, weil man sich fragt und denkt, es ist doch schon so lang her, ich bin doch so glücklich gerade, warum konfrontiert... Oder warum, sie, warum fühle ich mich mit solchen Dingen konfrontiert, obwohl sie mich eigentlich nicht mehr interessieren? Im Zuge so eines Schlussstrichziehen-Prozesses sozusagen kommt dann eben auch diese nachträgliche Zeit, ähm, zu der man sich eben mit der Vergangenheit konfrontieren muss. Und es ist dann, wenn man es eigentlich nicht nötig hat, wenn man denkt, ich habe schon zu oft drüber nachgedacht, ich denke, es ist nicht mehr wichtig, ich schiebe die Gedanken beiseite, es ist dann, wenn diese Sachen gar keine Aktualität mehr haben und man sich eigentlich an seinem besten Punkt bisher fühlt sozusagen oder wenn man vielleicht auch gar nicht damit rechnet, wenn man vielleicht ganz andere Dinge und Aufgaben in seinem Leben sieht und dann plötzlich mit zurückliegenden Sachen konfrontiert wird. Dann ist es eigentlich die Aufgabe, auch hinter Illusionen zu schauen und auch hinter eigenen idealistischen Betrachtungsweisen dieser alten Zeiten oder eines alten Geschehens und ähm, das eben abzulegen, die bisherigen Betrachtungsweisen abzulegen, so wie man über Sachen gedacht hat oder ähm, ja, über sie gesprochen hat oder wie man mit ihnen umgegangen ist, damit man eben das bisher beiseite Geschobene erkennen kann und die Dinge versuchen kann, für das zu sehen, was sie eigentlich gewesen sind. Und dazu zählt auch, dass man versucht, seine Gefühle rauszulassen und auszuleben. Um loszulassen, ist es auch ganz wichtig, dass man Gefühle rauslässt und auslebt. Und das sind nicht immer die, die sofort und einfach raus wollen. Es ist meistens so, dass man Bestimmtes und Wesentliches auch einfach verdrängt und ignoriert, damit man im Alltag funktioniert und damit man sich nicht so eben mit, dem, mit den Sachen beschäftigen muss, die vielleicht ein bisschen mehr eine Rolle spielen für dich selbst oder die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und Mühe bedeuten oder brauchen, Dazu zählt auch Wut oder auch Groll. Das sind, wie gesagt, die einfachsten und schnellsten Gefühle, die aufkommen können, wenn man sich vielleicht mit Dingen auseinandersetzt, die in der Vergangenheit liegen und die, ähm, die dich vielleicht auffühlen, bei denen du, wie gesagt, merkst, dass da noch was ist, was du vielleicht ähm, dir anschauen müsstest oder womit du ja, dich auseinandersetzen müsstest. Und Wut und Groll sind berechtigt natürlich ähm, und sie sind auch wichtig, sie sind wichtig, gefühlt zu werden, empfunden zu werden und rausgelassen zu werden. Ähm, aber letztendlich sollten sie keinen endgültigen Zustand darstellen, denn sie ermöglichen letztendlich erst tiefere Gefühle und äh, sie ermöglichen auch, dass tiefere Gefühle und Empfindungen auftauchen können, aufkommen können, damit man diese auch erkennen und rauslassen kann und vielleicht auch untersuchen kann. Und deshalb ähm, sollte man Wut und Groll nicht als, ähm, wie gesagt, als, als ähm, Genugtuung oder was auch immer betrachten. Genauso wichtig ist es, dass man versuchen muss, ähm, sich nicht von verletzten Gefühlen oder Rachegelüsten leiten zu lassen. Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder im Stich gelassen oder irgendwie weiß ich nicht was, <lacht> dann ist es immer ganz einfach auch, sich eben selbst ähm, verletzt zu fühlen und sich zu fragen, warum ist das und das passiert und, und <lacht> was weiß ich. Aber der Punkt ist ja eben, dass man versucht, ähm, diese Betrachtungsweisen ähm, abzulegen und dahinter durchzusehen und ähm, sich nicht ablenken zu lassen davon, denn vor allem auch alte verletzte Gefühle und Rachegelüste auch, dass man denkt, oh ich wünschte, er würde das und das oder sie würde das und das, das lenkt alles meistens vom eigenen innerlichen Schmerz ab und verhindert auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Heilung. Denn wenn man eben daran festhält, dann hält man auch an dem Geschehenen fest und an der eigenen Betrachtungsweise und kann, keine, kann nicht loslassen, man kann keine Vergebung finden, man kann sich nicht damit auseinandersetzen. Und das Letzte, was man erreichen wird, ist wahrscheinlich Zufriedenheit damit oder wie gesagt, so Ruhe und innerlichen Frieden. Das wird wahrscheinlich niemals passieren, wenn man diese verletzten Gefühle und Rachegelüste nicht ablegen kann, wenn man lieber an seinem Ego oder was auch immer festhält. Wenn man diese Gefühle versucht rauszulassen und zu fühlen und sich, wie gesagt, dafür zu öffnen, dann kann das auch ganz, ganz überwältigend wirken. Man wird wahrscheinlich Dinge fühlen, von denen man sich oder die man sich gar nicht hätte vorstellen können. und Man wird sich fragen, wo kommt das her? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Eigentlich in meinem Leben jetzt ähm, habe ich ganz andere Werte und ähm, das ist eigentlich, das ist eigentlich gar nicht vereinbar. Ich kann nicht nachvollziehen, wie mich so etwas mitreißen kann. Und ähm, da ist eben auch die Aufgabe, dass man versucht, sich nicht den zerreißenden Gefühlen zu verschreiben, ähm, sondern sie ziehen zu lassen. Natürlich kannst du dich ihnen hingeben und sie versuchen zu fühlen, aber wie gesagt eben nicht daran festzuhalten und nicht ähm, daran festzuhalten, dass du es fühlst, dich nicht an dieser alten Verletztheit festzuhalten oder irgendwie eben Berechtigung für alte Verletztheit zu finden, sondern es versuchen ziehen zu lassen, durch dich durchgehen zu lassen, wenn man sich mit Vergangenem beschäftigt, kann auch eben eine sehr starke Wehmut entstehen, der man vielleicht verfällt. Und das Ziel ist da eben, ähm, sich nicht daran festzuhalten, sondern sich für andere Gefühle zu öffnen, die man eben vielleicht nicht fühlen wollte. Was bedeutet es, Dinge für das zu sehen, was sie sind? Ich führe jetzt hier an dieser Stelle ein paar Beispiele an, die vielleicht sehr verbreitet sein könnten. Es kann sein, dass du dich vielleicht früher in der Opferrolle gefühlt hast und dich ungerecht behandelt gefühlt hast oder nicht genug wertgeschätzt gefühlt hast oder hintergangen fühlst und was auch immer und Abneigung für eine andere Person empfunden hast und vielleicht nun erkennen musst, dass du selbst auch diejenige warst oder derjenige, der jemand anderen ungerecht behandelt hat und der jemand anderen vielleicht ausgenutzt oder was auch immer hat. Vielleicht ist es aber auch so, dass du einer Person gegenüber Schuldgefühl empfunden hast, dafür, dass du diese Person in einer gewissen Weise behandelt hast. Aber jetzt musst du genauso erkennen, dass nicht nur du dafür schuld bist, dass nicht nur du die ganze Verantwortung dafür tragen kannst, sondern dass es immer noch eine andere Person gab, die genauso daran schuld hat, indem diese Person es selbst zugelassen hat und sich selbst vielleicht undeutlich verhalten hat und keine klaren Grenzen gezeigt hat und du dich vielleicht jetzt von deinen Schuldgefühlen befreien musst und dir selbst sagen musst, dass es nicht... Also, dass es nicht nur an dir lag, dass du dich nicht für eine Sache fertig machen kannst, die du nicht 100% ermöglicht hast. Da muss immer noch ein anderer Teil sein, der Dinge ermöglicht und ähm, ja, zulässt, zumindest wenn es um Erwachsene und gesunde Leute geht, sozusagen. Ein anderes gängiges Beispiel ist auch, dass es vielleicht auch. Immer einfacher ist, eine Person zu verdammen und sie für ihre schlechten Angewohnheiten zu hassen oder für ihre Art der Lebensführung oder für die Sachen, die sie oder er getan hat. Aber nun muss man sich eben von diesen schützenden ähm, Empfindungen, von dieser Abneigung, von diesem Hass in Anführungsstrichen lösen und sich eben öffnen für Sympathie und vielleicht auch anderen Gefühlen, also eben ähm, freundlicheren Gefühlen, die man vielleicht ursprünglich einmal empfunden hat und die man eben ähm, verdrängt, weil man... Vielleicht mit der eigenen Verletztheit, wenn man vielleicht ähm, mit dem Geschehen nicht umgehen konnte und das wie gesagt einfacher ist, sich mit diesen ähm, schützenden Gefühlen der Abneigung auszustatten. All das könnte verwirrend sein und das wird wahrscheinlich auch verwirrend sein, denn... Man schwankt zwischen so vielen Gemütszuständen, wenn man versucht, Dinge zuzulassen und zu fühlen und von alten ähm, Gefühlsweisen abzulassen. Und dabei muss man eben auch versuchen, wirklich den Grad zu bewahren zwischen alten, selbstgerechten Narrativen und auch gleichzeitig überidealisierter Zuneigung. Letztendlich spielt die Sichtweise keine Rolle, denn Fakt ist, dass die Dinge vorbei sind und ähm, das Ziel, das wie gesagt einfach ist, möglichst neutral und akzeptierend und friedlich sich damit zu arrangieren und auch keine Gefühle zu kompensieren oder zu unterdrücken. Und ich denke, der beste Weg eben das zu erreichen ist, indem man sich auf diese ähm, Gefühlsreise begibt sozusagen, indem man einfach versucht, alles herauszulassen und sich auch eben damit auseinanderzusetzen, woher diese Sachen kommen. Das ist dann auch ein weiterer Schritt, ein weiterer Teil, dass man eigene Verhaltensmuster erkennt. Das ist so das, was man machen muss, wenn man an dem Punkt angekommen ist, an dem man die Dinge nicht mehr aus einer alten Verletztheit betrachtet, sondern ähm, aus, dem, ja, aus dem Wunsch heraus, wirklich aus dem authentischen Wunsch heraus, es irgendwie zu verstehen und, und Frieden und Ruhe irgendwie damit zu finden. Und ähm, es hat wie gesagt nichts damit zu tun, dass man es irgendwie verdrängen oder ignorieren möchte, wie ich ja schon anfangs meinte, als ich sagte, dass manche Menschen sich vormachen, dass sie eine Sache irgendwie abschließen würden oder verarbeiten würden, obwohl sie sich eben nicht wesentlichen Dingen stellen. Bei dem Schritt... Des Erkennens eigener Verhaltensmuster geht es darum, dass man auch ähm, ja, die Rahmenbedingungen der vergangenen ja, Geschichten oder auch de des vergangenen Geschehens betrachtet und untersucht und erkennt und wahrnehmen darf und auch ähm, ja, darauf basierend ähm, versuchen darf zu handeln. Fragen, die man sich eben stellen kann, sind ganz grob gesagt: Wie kam es dazu, dass sich diese Dinge entwickelt haben? Welche, ähm, Eigenschaften von mir oder welche Empfindungen oder was für äh, Einflüsse haben es von meiner Seite aus ermöglicht oder das eben auch wahrscheinlicher gemacht, dass sowas entsteht. Ähm, wie ging es mir in diesem Zeitraum, ist auch eine gute Frage, weil wenn man rückblickend ähm, sowas betrachtet, also wenn man generell einfach grob über so eine Sache nachdenkt, dann vergisst man meistens eigentlich, was wirklich in dieser Zeit so passiert ist, wie du dich wirklich in dieser Zeit gefühlt hast. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, damit man eben wieder in diese alte Zeit reinkommt. Das ist eben das Wichtige, damit man ähm, das in einem anderen Alter sozusagen oder in einer anderen Zeit trotzdem ähm, nochmal erleben kann und es dann vielleicht auch anders und besser wahrnehmen kann und betrachten kann. Ich glaube, ich habe das noch nicht so ganz ähm, erwähnt, aber wenn man sich eben mit solchen alten Sachen auseinandersetzt, ist es natürlich ganz praktisch, wenn man ähm, tatsächlich äh, fassbares Material hat, wenn man vielleicht Fotos hat, das ist, glaube ich, das gängigste. Videomaterialien Video sind auch immer ganz praktisch, weil man eigentlich gezwungen ist, diesen Sachen ins Auge zu sehen und ähm, automatisch vielleicht wieder so sich reinversetzt, ohne dass man es merkt. Und noch besser sind, glaube ich, auch teilweise... Tagebücher, falls man irgendwie Notizen schreibt oder Tagebuch oder vielleicht generell einfach seine Gedanken festhält und ja, aber ich glaube auch ähm, Überreste, ähm, vielleicht eines Kommunikationsverlaufes könnten vielleicht auch manchmal ganz dienlich sein, es kommt immer darauf an, worum es geht. Jedenfalls geht es ja jetzt eben darum, dass man bestimmte Motive, die das Handeln beeinflussen und bestimmte Dinge haben entstehen lassen oder die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung ähm, halt beeinflusst haben, ähm, dass man das eben untersucht. Und dabei spielt eben dein Verhältnis zu dir selbst eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ähm, die Law of Attraction Sachen oder ähm, Lehren, kann man das so nennen, ja immer eigentlich ein bisschen kritisch und fragwürdig zu betrachten sind und also das eigentlich streichen wir, sie sind kritisch und fragwürdig zu betrachten und ein, eine Aussage davon ist auch, dass man anzieht, was man ausstrahlt, also dass man die Dinge und Ereignisse in seinem Leben anzieht, was man selbst ausstrahlt. Und ähm, ja, wir betrachten es kritisch und fragwürdig ähm, und äh, halten davon am besten äh, nichts oder wenig oder eine relativ distanzierte ähm, betrachtungsweise, <lacht> aber wenn man diesen Gedanken auf eine möglichst logische und realistische Ebene versucht zu übertragen, dann ist irgendwas davon nicht, nicht vollständig verwerflich, sagen wir es so, denn wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht auch auf die anfängliche Geschichte bezogen mit dem Symbolbild der Stadt <lacht> dass vielleicht die Person, die neu in diese Stadt kam oder dahin gezogen ist oder was auch immer, dass ähm, wenn diese Person eben ein unsicheres und angespanntes Verhältnis zu sich selbst hat, dass es dann eben wahrscheinlicher ist, dass diese Person sich mit Leuten umgibt und sich bei Leuten wohlfühlt, die in einer ähnlichen Lage sind oder dass diese Person sich dann wahrscheinlicher, dass es wahrscheinlicher ist, dass diese Person sich Dingen zuwendet, von denen sie sich einen positiven Effekt erhofft also mit denen sie eigentlich schlechte Gefühle kompensieren kann und auch fälschlicherweise regulieren. Fälschlicherweise in dem Sinne, dass sie es ja nicht wirklich reguliert, sondern dass es immer nur kurzfristige Effekte bringt. Und dementsprechend auf die Geschichte bezogen ist es eben so, dass die Person, die neu in diese Stadt zieht, sich diese Stadt aussucht, eben weil sie vielleicht die eigenen Unsicherheiten mindert oder vielleicht irgendwie, ähm, weil die Person sich darin geborgen fühlt oder was auch immer. Aber bevor... Ähm, du dich nicht mit dem Kern deiner Unzufriedenheit auseinandersetzt und versuchst, daran zu arbeiten oder es überhaupt willst, ähm, wirst du diese Verhaltensweisen stärken und immer wieder in dieser Art handeln oder auf diese Art handeln und das es aus ähm, unaufrichtigen Motiven sozusagen geschieht, wird es auch diese Person also und dich sozusagen äh, nie auf Dauer zufriedenstellen, da du diese Zufriedenheit und diese Erfüllung in äußeren Faktoren suchst, obwohl du letztendlich die Person bist und ähm, ja, die Instanz, die diese Zufriedenheit eigentlich selbst ermöglichen könnte von innen. Und das ist es eben auch, dass zum Beispiel das ein Grund sein kann, warum sich vielleicht person zwei zum Beispiel auf dieses symbolische Bild bezogen, habe ich ja auch gesagt, dass die Person 2 ähm, irgendwann halt merkt, dass sie darin erstickt und dass sie darin nicht leben kann und, und sich irgendwo anders wiederfindet und äh, eben... Weiß, dass diese Stadt, wo sie war, nicht das Richtige für sie ist. Und wenn man dazu keine Einigung kommen kann, wenn die Person 1 nur in der Stadt festhalten will und nicht einsehen kann, warum Stadt 1, äh, warum die Stadt ungesund sein sollte und warum, warum es auch anders gehen könnte oder sollte, wenn sie das eben nicht einsieht, dann kann es eben auch nicht zu einer Einigung kommen. Und so kann eben eine Entzweigung entstehen, wenn sich jemand davon wegbewegen will und die andere Person ähm, nicht bereit ist, mitzugehen oder ähm, wegzugehen. Wie gesagt, bei dieser Stadt, bei diesem Verhältnis geht es ja nicht um irgendein Verhältnis. Es war schon darauf ausgelegt, dass es auf ähm, bestimmten ungesunden ähm, Dingen basiert. Es müssen nicht immer Dynamiken sein, aber es können auch einfach nur... Ähm, ungesunde oder ähm, ja, ungesunde Motive sein, die dann aber vielleicht dysfunktionale ähm, Dynamiken entstehen lassen. Und somit ist eben auch der Einfluss der Leute, mit denen man sich umgibt, wichtig. Man kann sich ähm, durch sein Umfeld und seine ähm, Umgebung auch desensibilisieren, was bestimmte Themen angeht, bestimmte Einstellungen und auch verändern. Und dieses Umfeld kann auch die Wahrscheinlichkeit für die Entfremdung von sich selbst stärken oder schwächen. Je nachdem, aus welchen Motiven man sich eben mit diesen Leuten umgibt oder mit Leuten generell, wenn man, wie gesagt, ein unsicheres und angespanntes Verhältnis zu sich selbst hat und ähm, irgendwie Zufriedenheit und Bestätigung in irgendwelchen Verhaltensweisen sucht, dann ist es wahrscheinlich so, dass man sich weiter von sich entfremdet und nicht wirklich versucht, das zu machen, was für sich gut ist und gesund ist, bis man es irgendwann vielleicht einsieht und das ändern möchte. Und natürlich kommt es auch auf die Persönlichkeiten an, die das Umfeld kennzeichnet und auch auf die Bereitschaft dieser Persönlichkeit für gewisse Dinge. Ähm, aber man kann sich natürlich auch zusammen die Dinge schön zurechtreden, um sich vielleicht vor der drückenden Wahrheit zu verstecken oder um sich vielleicht äh, nicht eingestehen zu müssen, dass manche Dinge vielleicht ein bisschen falsch laufen oder man die Dinge vielleicht ändern könnte sozusagen. Und an dieser Stelle kommt auch die Frage auf, was bedeutet es überhaupt, sich zu verändern? Und meiner Meinung nach ist man eigentlich immer derselbe Kern. Eigentlich kann man sich nicht wirklich verändern, weil man immer dieselbe Person ist. Nur die eigene Art und Weise oder die Art und Weise, ähm, wie man ähm, sich darstellt nach außen, wie man sich traut zu entfalten, kann sich ändern. Wie gesagt, je nach der eigenen Lage, wie man sich fühlt und wie man Teile oder wie bereit wie sehr bereit man ist eben Teile von sich selbst nach außen zu tragen wie sehr man das möchte oder auch vielleicht wie sehr man das auch verstecken möchte und wie sehr man sich vielleicht verstellen möchte und vielleicht ähm, sich unwohl fühlt und vielleicht ähm, ja Zugehörigkeit sucht oder einfach ähm, Bestätigung auf einer sehr ähm, unauthentischen Art und Weise wenn man eben wie gesagt aus dieser Ungleichheit herauslebt dass man nicht mit sich selbst im Reinen ist dann kann es so lange und so oft auch geschehen, dass man sich ändert und verändert und immer wieder neuen Sachen nachrennt, bis man sich eben sich selbst stellt und ähm, seinen schlechten Angewohnheiten und Co. ins Auge schaut und versucht, sich mit sich selbst zurechtzufinden. Also letztendlich eigentlich versucht, äh, das wahrzunehmen und das irgendwie ähm, zu untersuchen und zu verarbeiten und auch zu ändern und sich dann eben mit sich selbst zurechtzufinden. Hier ist es auch wieder so, dass eben auch der Einfluss der Leute... Ähm, entscheidend ist, mit dem man sich umgibt, denn diese Leute können eben verschiedene Aspekte von sich selbst stärken oder schwächen und somit kann verändern eigentlich auch bedeuten, ähm, entweder wie sehr kann ich mich vor mir selbst verstecken oder mir meine Unsicherheiten schönreden oder sie kompensieren und andererseits kann verändern aber auch bedeuten, ähm, dass man sich selbst näher kommt und mehr von sich selbst auslebt und äh, ja eigentlich sich traut, mehr ähm, man selbst zu sein und das merkt man tatsächlich, finde ich, auch an der Ausstrahlung. Denn ähm, ich finde, das erste Beispiel strahlt meistens, oder es wirkt eher meistens sehr unangenehm und angespannt. Und wenn man ähm, in so einer Umgebung ist, dann fühlt man sich selbst irgendwie ein bisschen angespannt und unwohl, ohne dass man sich vielleicht selbst erklären könnte. Man merkt es auch, glaube ich, den Personen an, dass es auch so. Und beim zweiten Beispiel ist es jedoch so, dass es eigentlich meistens eine sehr angenehme Ruhe und Zufriedenheit selbst ausstrahlt und man sich eigentlich sehr wohl fühlt. Das ist nur so, ein, so eine Bemerkung nebenbei. Wenn es jedoch darum geht, dass man, ähm, wie gesagt, sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und vielleicht auch lernt zu akzeptieren, dass bestimmte Personen nicht mehr Teil des Lebens sind, vielleicht weil man es selbst so wollte oder weil man gezwungen wurde, das zu akzeptieren dann muss man eben auch ähm, sich damit abfinden und akzeptieren, dass manche Menschen dich nicht aushalten können. Und ich finde, wenn man das so sagt, klingt das irgendwie automatisch so, als wäre es deine Schuld, als, als wäre es irgendwie, würde es an dir liegen, dass, dass jemand dich nicht aushalten kann, als wärst du irgendwie zu viel oder irgendwie unausstehlich in einer gewissen Weise. Aber das stimmt so nicht. Eigentlich bedeutet das etwas ganz anderes, worauf wir auch gleich eigentlich zu sprechen kommen werden. Ähm, aber ich wollte nochmal kurz die Sache ansprechen mit denen, ähm, dass man sich wahrscheinlich dann auch manchmal selbst bestimmte Fragen stellt und vielleicht auch sehr viele offene Fragen auch bestehen, vor allem auch, wenn man vielleicht ähm, keine Erklärung von Menschen bekommen hat oder vielleicht ähm, auch, wie gesagt, kein Abschluss wirklich stattfinden konnte und sehr viele Warums eben noch da sind. Dann ist es ja irgendwie auch so, dass man irgendwie sich automatisch fragt oder tendiert dazu zu fragen, was stimmt nicht mit mir, was hat ähm, der und der, was ich nicht habe oder warum, warum nimmt die Person meine Hilfe nicht an, warum ignoriert er oder sie mich oder was auch immer ähm, und ähm, solche Fragen führen offensichtlich auch ähm, nicht wirklich irgendwo hin. Ähm, ich denke, es ähm, ruft glaube ich einfach nur sehr viele, ähm, sehr viele Gedankenspiele hervor und einfach, dass man sich im Nachhinein so viele Dinge vorstellt, die eigentlich nur Zeitverschwendung sind. Ähm, deshalb sollte man eigentlich aufhören, sich solche Fragen zu stellen oder sich eben damit zu beschäftigen oder schlecht zu fühlen, deswegen, sondern sich eher zu sagen: Es ist okay, dass die Person ähm, nicht mehr da ist, es ist okay, dass die Person scheinbar nicht mit mir klarkam oder klarkommt, und es ist auch okay, dass die Person mich nicht für das sehen kann, was ich wirklich bin. Ich muss niemandem etwas beweisen. Und es gibt bestimmt da draußen noch Leute, die mich mehr wertschätzen können. Es macht mich nicht schlechter und genauso wenig macht es auch die andere Person schlechter dafür, dass sie es nicht aushalten kann. Wie man vielleicht jetzt schon ähm, gehört hat, bedeutet dieses Aushalten eigentlich, dass man akzeptiert, dass Menschen dich vielleicht nicht handeln können und dass das nicht schlimm ist. Und dass es bestimmt Menschen gibt, die dazu mehr fähig sind und andersherum auch. Das hat eben auch damit zu tun, dass Menschen, die nur so gegenübertreten können oder auch nur so weit bereit für dich sein können, wie sehr sie eben selbst für sich bereit sind und ähm, wie sehr sie eben auch bereit sind, sich selbst gegenüberzutreten und sich selbst äh, zu öffnen und ehrlich zu sich selbst zu sein und all dies und jenes. Natürlich ist das ein blödes Gefühl, ohne ehrliche Erklärung oder überhaupt ohne eine aufrichtige Erklärung ähm, irgendwie verlassen zu werden oder dass sich jemand abwendet und äh, so tut, als wäre nichts oder als wäre es irgendwie nur deiner Schuld oder was auch immer. Aber es ist letztendlich kein Verlust und es ist überhaupt auch kein Grund, nachtragend zu sein. Es ist natürlich, wenn man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Es ist natürlich, wenn man irgendwie wütend ist oder was auch immer. Aber wie ich auch schon im vorherigen Punkt meinte, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie an irgendwelchen beständigen oder bisher bestehenden Gefühlen festhält oder an irgendwelchen alten, selbstgerechten Narrativen oder was auch immer, sondern dass man einfach lernt, es fallen zu lassen, es loszulassen und ähm, sich selbst einfach sagt: Das ist okay, ich muss mich nicht dafür schlecht fühlen, ich muss auch nicht wütend sein auf die andere Person, es ist okay. Und ich bin so gut, wie ich bin und die andere Person ist bestimmt auch auf ihre Art und Weise gut, wie sie ist, ähm, aber wir müssen uns nicht ähm, aufeinander ähm, hängen und. Es ist okay, dass diese Person nicht mit mir klarkommt und dass sie vielleicht nicht mit meiner direkten oder offenen oder weiß, was weiß ich, Art und Weise klarkommt. Ich habe letztens auch irgendwo gelesen, ähm, dass man aufhören sollte, mit ähm, emotional unreifen Menschen ähm, abzuhängen, wenn man eben, wie gesagt, merkt, dass man irgendwie darunter leidet oder dass man irgendwie merkt, dass, dass Leute, die eben sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, dass man sich da unwohl fühlt und sie wirklich einem nicht gut tun und man das Gefühl hat, nicht man selbst zu sein sozusagen. Da stand doch irgendwie, du verdienst irgendwie mehr, irgendwie <lacht> so ein Klassiker ist das. Und tatsächlich hat, dieses, hat diese Sache auch noch gesagt, dass man genauso auch die Grenzen der Leute respektieren sollte und auch die eigenen Grenzen manche Menschen können die Wahrheit über sich selbst nicht ertragen. Ähm, wenn du es nicht leiden kannst oder wenn du damit nicht klarkommst oder es nicht aushalten kannst, wenn Leute eben keine Authentizität besitzen oder zeigen können, dann bedeutet das eigentlich für dich, dass du, dass es die Zeit für dich ist, ähm, eben abzuhauen oder weiterzumachen oder eben dich mit, mit anderen Leuten zu umgeben, die ähm, vielleicht authentischer leben können und vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht ehrlicher und aufrichtiger oder was auch immer. Und, ähm, das soll jetzt keinen bitteren Beiton haben oder Nebengeschmack. Wenn man sich irgendwie angegriffen von solchen Dingen fühlt, dann hat es, glaube ich, mehr über dich auszusagen als über die Sache, glaube ich. Und es ist nicht schlimm, wenn man oder wenn Leute vielleicht nicht zu deiner Art und Weise passen, wenn sie vielleicht äh, dir nicht so gegenübertreten können wie du ihn. Ähm, wie gesagt, man sollte dem nicht, man sollte das nicht verurteilen oder verachten reagieren. Es ist natürlich. Ärgerlich oder auch manchmal blöd, vor allem, wenn da vielleicht manchmal ein bisschen mehr dran hängt, wenn das vielleicht ein tieferes oder engeres Verhältnis war. Aber es ist okay. Letztendlich gibt es so viele Menschen auf der Welt. Warum sollte man irgendwie drei oder was auch immer, wie viele Leute dafür ähm, verdammen, dass sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben? Letztendlich ist es nicht deine Sache, wie sie sich verhalten. Du bist ihnen gegenüber nicht schuldig. Sie sind dir nicht, nicht schuldig. Ähm, du hast ihnen nichts zu beweisen. Sie haben dir nichts zu beweisen, Wahrscheinlich sind es einfach ihre Grenzen, dass sie nicht offener sind für bestimmte Sachen, dass sie nicht fähiger sind für bestimmte Gespräche und das ist okay. Und da muss man dem auch nicht nachholen. Man kann dem natürlich kurz nachholen, aber man muss daran nicht festhalten. Und wenn Leute emotional anders drauf sind, sollte man seine Zeit nicht damit verschwenden, weil es nur schadet. Es schadet nur dir, es schadet nur ihnen, es schadet nur eurem Verhältnis. Manche Menschen können eben mit einer direkten und tiefgründigeren Art nicht umgehen. Einige sind vielleicht eher lustorientiert oder vielleicht eher so traumaorientiert und ähm, machen sich eher selbst was vor. Manche sind vielleicht nicht bereit für gewisse Wahrheiten. Aber es ist okay, weil es ist nichts Endgültiges. Letztendlich können sie sich trotzdem irgendwann ändern, sofern sie das möchten. Und genauso gut bist du aber auch trotzdem nicht dazu verpflichtet, da zu bleiben und in ihrer Umgebung auszubrennen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und einer der wichtigsten Punkte dass man nicht gezwungen ist, da zu bleiben und dass man auch nicht dazu gezwungen ist, ähm, ja, irgendwem was zu liefern oder irgend sich irgendwem gegenüber so zu verhalten und ähm, dass auch andere Leute nicht gezwungen sind, sich in einer bestimmten Weise dir gegenüber zu verhalten. Und das wichtige Wort dabei ist auch einfach Grenzen. Grenzen haben, Grenzen bewahren, ähm, nicht mehr von Leuten verlangen, als du merkst, dass sie bereit sind zu geben, sie auch nicht dazu, dafür zu verurteilen und ähm, auch deine eigenen Grenzen bewahren und dich nicht dafür fertig machen, wenn, wenn du deine Grenzen vielleicht selbst überschritten hast, weil du vielleicht das Gefühl hast, irgendwie ein bisschen beeinflusst worden zu sein oder was auch immer das Wort dabei ist, ähm, irgendwie vergeben und vergessen, aber nicht wirklich vergessen, weil das kann auch wieder als Verdrängung gedeutet werden, keine Ahnung, aber einfach vergeben und sich damit arrangieren und seine Ruhe finden. Wie gesagt, es ist ein langer Prozess, es ist ein langer Zeitraum, der Zeitraum zwischen dem tatsächlichen Schlussstrich, also zwischen dem realen Schlussstrich, Schlussstrich Entschuldigung, und dem mentalen Schlussstrich, oder den mentalen Schlussstrichen, die können immer total asynchron erfolgen und müssen vielleicht immer zeitweise nochmal wiederholt und vertieft werden, was ja auch ganz gesund und natürlich ist und... Da stellt sich auch die Frage, wie man vielleicht mit Rückfällen in Anführungsstrichen umgeht, wie man damit umgeht, dass man vielleicht alte, aufkommende Gefühle hat, dass man sich vielleicht hingezogen fühlt zu alten Zeiten, obwohl man eigentlich froh ist, dass sie vorbei sind, so weißt du. Obwohl du weißt, dass diese Gedanken unberechtigt sind irgendwie, ähm, auch wenn es vor allem bezogen ist auf ungesunde, alte Gewohnheiten, die man vielleicht froh ist, abgelegt zu haben. Ähm, dabei ist, wie gesagt, auch wieder wichtig, kurz äh, zu sagen, dass man sich erlauben sollte, alles rauszulassen und anzusprechen und auszusprechen, dass man es nicht in sich behält und dass man es nicht in sich reinfrisst, sondern dass man das ausspricht, dass man es vielleicht aufschreibt, dass man es vielleicht jemandem schreibt, dass man es jemandem sagt, dass man das für sich selbst einfach ausspricht und dass, man's, dass man nicht einfach nur diese Gedanken hin und her trägt und sich gedanklich verheddert. Dennoch geht es meistens aber auch eigentlich nicht um die tatsächlichen Personen oder Dinge, die deine Gedanken dominieren, sondern eher um diese Gefühle, die man damit verbindet, um die Bedeutung, die diese Dinge vielleicht für dich tragen. Und äh, wenn wir uns jetzt auch wieder an die Rahmenbedingungen erinnern, äh, die vielleicht bestimmte Verhältnisse oder bestimmte Geschichten und Geschehnisse ähm, gekennzeichnet haben, dann fallen uns ja auch wieder die Motive ein. Und ähm, dann sollte man vielleicht diese Sachen versuchen, in ein Verhältnis zu setzen und sich zu fragen, was könnte es sein, was diese Sache, was diese alte Sache jetzt für mich oder für uns <lacht> sozusagen so attraktiv macht? Welche Motive zeigen sich daran wieder? Und das können viele Sachen sein. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass man sich vielleicht selbst zu so wenig um sich selbst gekümmert hat und vielleicht deswegen auf alte gedankliche Weisen der ähm, Suche nach Bestätigung zurückgreift. Vielleicht hat man auch ein Problem damit, allein zu sein und ähm, denkt vielleicht, weiß ich nicht was, boah, es war so cool, und um das und das zu erleben, keine Ahnung. <lacht> ähm, vielleicht hat man aber auch einfach Zukunftsängste oder fühlt eine ähm, Hoffnungslosigkeit, in dem Sinne, dass man nicht so ganz weiß, was man mit sich in seinem Leben anfangen soll und denkt vielleicht an eine Zeit zurück, in der man vielleicht sich nicht mit diesen Sachen auseinandersetzen musste oder in dem man vielleicht ähm, dieses... Gefühle, diese Angst kompensiert hat und gelindert hat durch ungesunde Verhaltensweisen. Vielleicht ist eben diese Zukunftsangst ähm, das Problem an der Sache. Vielleicht sind es generell einfach Ängste und Unsicherheiten, die man ähm, sich selbst gegenüber verspürt oder empfindet und ähm, die es vielleicht zu lösen gibt oder zu ähm, ja, behandeln gilt. Oder es kann natürlich auch sein, dass man sich nach emotionaler Nähe sehnt, dass man Vielleicht derzeit ähm, nicht so viel Emotionale Nähe ermöglichen kann zu anderen Personen oder vielleicht auch nicht weißt, zu wem man diese aufbauen sollte und vielleicht irgendwie Zeiten an Zeiten denkt oder so, in denen man vielleicht solche Verhältnisse hatte, was auch immer. Letztendlich ähm, sind es, wie gesagt, auch keine Probleme, finde ich. Es sind keine unlösbaren Sachen. Es sind immer Motive und, und Anzeichen darauf, wie du ähm, oder was du auch dir selbst geben könntest, wie du mit dir selbst umgehen solltest, denn... Ich denke, man muss jetzt an dieser Stelle auch einfach schon gelernt haben in dieser Folge, dass es äh, nichts, also dass es ähm, nicht der Sinn ist, Gefühle und was auch immer ähm, zu lindern, indem man irgendwie ähm, sich Sachen kauft oder Sachen macht oder was auch immer. Ähm, wie gesagt, es, es geht nicht darum, ähm, Unzufriedenheiten und was auch immer durch äußere ähm, ja, durch äußere Erfüllungen zu lindern. Es geht darum, dass man das in sich selbst sucht und dass man, wie gesagt, also dass man das in sich selbst ähm, sieht und versucht in sich selbst zu heilen und damit klarzukommen und da eben versucht, seine Ruhe und Zufriedenheit aufzubauen. Es muss nicht von heute auf morgen sein, aber wenn du es versuchst, um Außen zu finden, dann, dann wirst du immer wieder dich ähm, schlecht fühlen und vielleicht auch tendenziell schlechter fühlen nach jeder erfolglosen Suche oder nach jedem erfolglosen Versuch. Bis du dann erkennst, dass du vielleicht bei dir selbst anfangen solltest, dass du anfangen solltest, wirklich in den Spiegel zu schauen. Akut kann man deshalb auch nicht wirklich viel machen, wenn man solchen, wenn man solche Stimmungen hat oder, wie gesagt, solche Gefühlslagen hat, in denen man sich irgendwie plötzlich hingezogen fühlt zu alten Sachen. Das Einzige, was dann wahrscheinlich eine Möglichkeit wäre zu machen, wäre eben dieses. Sich selbst zuhören, es rauslassen, sich selbst auch gleichzeitig die Wahrheit und die Fakten, die man selbst bisher gesammelt hat, vor Augen halten, eben die eigenen Sichtweisen noch korrigieren und eben diese, ja auch aus diesen alten äh, Betrachtungsweisen herauszukommen, und sich eben zu erinnern, was man bisher gelernt hat und dass man jetzt an einem anderen Punkt ist und dass, dass es nicht alles schwarz-weiß ist und dass man trotzdem auch äh, nicht weiter drüber nachdenken muss, sondern dass es vorbei ist und all die ganzen Sachen, die wir gerade eigentlich schon besprochen haben. Und dass man eben auch mit beruhigenden und bestärkenden äh, Antworten reagiert auf sich selbst. Dass man sich zum Beispiel eben selbst sagt, es ist okay, dass das und das passiert. Es ist okay, dass ich das empfinde. Es ist okay, dass ich aufgewühlt bin. Es geht vorbei und ich muss mich dafür nicht fertig machen. Ich muss niemandem was beweisen. Ich, ähm, keine Ahnung, <lacht> was da noch für Sachen aufkommen könnten. Aber das wirst du dann wahrscheinlich auch für dich selbst herausfinden oder ähm, merken und bemerken. Ähm, es hilft wie gesagt auch, dass man mit jemand anderem darüber spricht, das lockert die Sache glaube ich auch mal so ein bisschen auf und hilft ähm, die Perspektiven so ein bisschen zu wechseln ähm, und letztendlich kann man wie gesagt einfach nur warten bis es abklingt und es klingt meistens auch ab, nachdem man das alles rausgelassen hat, ähm, je länger man das in sich behält, desto mehr brodelt es ja logischerweise und wenn man das einfach rauslässt und es nicht irgendwie weiter in sich reinfrisst oder irgendwie keine Ahnung für sich behält, ähm, dann hat es ja auch wirklich äh, keinen großen ja, geheimnisvollen Effekt, dann geht es einfach raus und ähm, die Sensation ist vorbei und ähm, man kann sich äh, besser damit ähm, ja, zurechtfinden und auch besser damit umgehen und ähm, darauf reagieren sozusagen. Das Wichtigste ist einfach, dass man nicht diesen Impulsen folgt, dass man nicht den Impulsen folgt, sich den Personen anzunähern, ähm, irgendwelche Sachen zu machen, die vielleicht daran erinnern oder was auch immer. Ähm, vor allem, wenn es sehr äh, destruktive Sachen sind, das ist es das Wichtigste, dass man es nicht macht, dass man, ähm, wie gesagt, keiner Lust folgt. Wenn man sich selbst so ein support aufgebaut hat, ist es natürlich auch so, dass dass du das irgendwie verhindert und dass es natürlich nicht möglich ist, für dich sowas zu machen, dass es dann eher so ein mentales Ding ist, aber auch das mentale Ding, das, das kann auch sehr akut sein, aber wie gesagt, es klingt ab, es klingt ab, es ist nicht die Welt, es klingt ab. Deswegen sprich mit anderen Leuten drüber, sprich vielleicht mit Leuten drüber, die dich daran erinnern, was deine Werte sind und dass es gut ist, dass du nicht mehr darin bist oder was auch immer. Es kann auch sein, dass nachts eben dieser Schmerz am größten ist und auch die Versuchung, aber ähm, das Stichwort ist da eben aushalten und ähm, lernen, ähm, dagegen anzukämpfen und es zu überstehen. Ähm, am nächsten Morgen wirken die Dinge immer anders und man wacht dann auf und denkt sich so, krass, was das für Gedanken waren, aber ich fühle mich gut, ich fühle mich anders. Und auch wenn sich das selbst eine Zeit lang regelmäßig ereignet, also dass du merkst, tagsüber dass sich da wieder das anstaut und kommt, ähm, lass es zu. Bei dem richtigen Umgang damit wird es nach der Zeit verschwinden und aufhören. Je länger du etwas angestaut hast, je länger du vermieden hast, dich mit einer Sache auseinanderzusetzen, desto mehr Zeit und Aufwand wird es ähm, bedeuten, das rauszulassen und damit klarzukommen, das ist auch ein Ding. Und da musst du eben, wie gesagt, lernen, dagegen anzukämpfen. Denn wenn du eben vermeidest, ähm, dich damit auseinanderzusetzen, entstehen diese Gedanken des Rückfalls, weil du eben dich nicht mit deinen Motiven auseinandersetzt, weil du eben dich nicht fragst, was ist es, was diese Gedanken stärkt. Und es dauert eben auch ein bisschen, bis man diesen Zugang zu sich selbst, wie gesagt, findet. Aber man hat immer die Möglichkeit, das zu finden. Man sagt ja auch immer, dass es immer am dunkelsten vor dem Morgengrauen ist, sozusagen. Und die Metapher, ähm, ja, da, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen, die trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Vor allem hilft es, glaube ich, auch, wenn man einfach versucht, das wirklich körperlich abzuschütteln, indem man zum Beispiel Sport macht oder einfach einer anderen Bewegungsart nachgeht. Das kann wirklich helfen. Ähm, jedenfalls ist es so, dass wenn man sich mit alten Gefühlen konfrontiert sieht, ähm, dass man sich daran erinnert, dass es wert war, das zu verlassen oder eben das überwunden zu haben, was auch immer, oder verlassen zu werden, denn in diesem Prozess kann man nur so viel stärker werden und auch so viel mehr über sich selbst erfahren. Und weiß ich nicht, also es bringt eigentlich nur Gutes und bringt auch die Heilung, die man braucht, indem man sich diese Sachen aussetzt und damit auseinandersetzt. Das waren eigentlich die Sachen, die ich glaube ich sagen wollte dazu. Jetzt kommen noch ein paar abschließende Gedanken, aber dann ist dieses Thema eigentlich gut umrissen und... <lacht> Es war sehr, sehr lang, habe ich das Gefühl, aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig, über sowas zu sprechen, darüber, dass es nicht vorbei ist, wenn es vorbei ist. Und wenn man, wie gesagt, all diese Sachen gemacht hat und sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und sich den Sachen ausgesetzt hat und es nicht versucht hat zu verdrängen oder davor wegzulaufen, dann ist es auch später gut, sich einfach dem Einfluss zu entziehen und bewusst das weiterzusuchen. Und... Es ist, einfach, es ist einfach das schönste Gefühl, wenn man am Ende merkt, dass man glücklich vom Gedanken wird, keine Aufmerksamkeit von der Person zu bekommen und sich das irgendwie bewusst wünscht, statt dass man irgendwie verzweifelt die Nähe einer Person sucht. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen falsch gesagt zu sagen, dass man glücklich davon wird, aber ich glaube, es ist eher besser gesagt, wenn man, wenn man, wenn man sehr neutral damit umgeht, wenn man... Wenn man irgendwie auch vergisst, dass, das, dass die Person da ist, dass, dass da wirklich kein Reiz ist, kein positiver und kein negativer Reiz. Und wenn man erkennt, wie, wie, schön es ist, sich wieder, und wie schön es auch sich anfühlt, sich wieder frei davon zu fühlen, frei von alten Gedanken, frei von alten Ängsten, frei von alten Verwirrungen, das ist ein wunderschönes Gefühl und man sich auch einfach mehr seiner eigenen Unabhängigkeit bewusst werden kann und die auch führen kann und diesen Gedanken der eigenen Unabhängigkeit verinnerlichen kann und sich damit auch annähern kann. Denn ich glaube auch, dass die Vermeidung des Alleinseins wahrscheinlich sehr, sehr ähm, oder eine sehr beliebte Ursache dafür ist, dass ungesunde Bindungen oder Verhältnisse entstehen oder einfach auch ungesunde ähm, Angewohnheiten und ein wichtiger Punkt ist auch, dass man sich eben immer als, ähm, als Ficht, wie heißt das als, als Leitsatz oder so beibehält, dass man sich selbst niemals aufgeben möchte oder untergehen lässt. Es ist okay, wenn man sich mal gehen lässt und eben vielleicht auch mal die nicht schönen Dinge rauslässt und fühlt. Aber man sollte das nie als ähm, Berechtigung dafür sehen, sich ähm, aufzugeben. Es ist immer wichtig, den eigenen Wert vor Augen zu halten und eben, versuchen, diesen Wert auch zu fühlen und sich daran zu erinnern, egal wie schwer es fällt. Und ähm, das sollte eben, wie gesagt, ein, wichtiges, ein wichtiger Leitsatz sein. Es wäre auch wichtig anzumerken, dass man auch der alten Version von, von sich selbst vergeben sollte. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist einfach, das zu sagen, aber wirklich das zu fühlen und zu machen, das, das braucht manchmal auch ein bisschen Zeit. Das bedeutet eben auch, dass man die Sachen loslässt und dass man nicht mal an irgendwelchen Dingen festhält, nicht mal an irgendwelchen Gefühlen. Und apropos Gefühle, man hat auch immer irgendwo ein Gefühl in sich, ähm, also dass alles gut wird und du kannst auf dieses Gefühl vertrauen, dass alles gut wird und sich so wenden wird, wie es für dich gut sein wird und wie du es auch nur aushalten könntest, so. Und wenn man sich auf diesen Gedanken fokussiert, auch wenn das ein weiterer Leitsatz von, von dir wird, dass du dir sagst, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie die Dinge verlaufen könnten. Ich weiß, dass es gut wird. Ich weiß, dass die Dinge nur so passieren können, wie ich damit umgehen könnte. Es gibt nichts, womit ich nicht umgehen könnte oder was mir passiert, womit ich nicht klarkäme. Weil ähm, das ähm, vermittelt dir ja auch irgendwie dieses Gefühl von, Vertrauen und Sicherheit und ermöglicht dir irgendwie auch von Kontrolle und Angst und Schmerz abzulassen. Ähm, und es ist gut, einfach sich daran zu erinnern. Und mir persönlich hat es irgendwie immer geholfen. Also auch wenn ich nicht darauf geachtet habe, ich hatte irgendwie immer inmitten in allen Chaos irgendwo immer diesen inneren Kompass in mir, dass alles schon irgendwie gut werden wird. Und ähm, auch wenn man vielleicht selbst oftmals selten darauf zurückgreifen möchte und lieber irgendwie in alten Narrativen festhängen möchte. Dieser Kompass ist immer da und du hast auch immer Möglichkeit, darauf zuzugreifen und ähm, darauf zu vertrauen. Und das waren auch, glaube ich, die abschließenden Sachen, die ich noch sagen wollte. Und ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Mein Mund fühlt sich taub geredet an, <lacht> ähm, aber ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, diese Sachen zu sagen. Es sind wichtige Erkenntnisse, es sind wichtige Sachen ähm, und es ist auch man sagt zwar immer, Zeit heilt alle Wunden, aber es ist so, dass du dich selbst nur heilen kannst, sind wir ehrlich. Zeit ist wichtig, Zeit ist wichtig, um Abstand zu gewinnen was auch immer. Aber wenn du die Sachen einfach nur sein lässt, so, dann, dann, wird, dann werden die Sachen nie geheilt. Du musst es selbst wollen und in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg dabei und ich wünsche dir auch noch einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, ähm, die Episode hat dir irgendwie helfen können und würde sagen, bis zum nächsten Mal.